0: ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están
0: ustedes? Muy bien. ¿Y tú?
1: Tranquila, bien.
0: Cuéntanos un poquito, antes de entrar en materia, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo han sido eh, eh, todos estos días posterior a tu renuncia? ¿En lo personal?
1: En lo personal, bueno, muy, muy difícil, por, por supuesto. La verdad es que han sido meses bastante duros, la salida fue muy 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 dura, muy muy abrupta, eh, muy la verdad sorpresiva también para para mí y, y obviamente con costos eh, personales y, y familiares principalmente muy 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 grandes, así es que sin duda han sido meses duros de, de también de mucha reflexión por supuesto.
0: Eh, no estaba preparada por ningún lado para, a pesar de que uno está en el juego de la política, no estás preparada para un golpe de esta magnitud?
1: Es que yo creo que nadie puede estar preparado para ello, Roberto. Yo eh, siempre y toda la vida, y, 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 y bueno, todos los que estamos en política sabemos lo duro que es la política, los costos que, puede, eh, que tiene tanto personales como también profesionales, y, y para eso yo creo que sí, uno puede estar preparado, uno se prepara para eso, para recibir golpes, para estar eh, siempre obviamente en la crítica. Pero para para lo que son para las injusticias, la verdad, yo creo que nadie puede estar ni puede prepararse nunca. Entonces, sin duda, fue eh, algo tremendamente duro y que obviamente hasta el día de hoy eh, se está lo, lo estoy viviendo.
0: ¿Cómo se declara? Lucía Pinto, ¿inocente?
1: Absolutamente inocente, absolutamente inocente, y esto ya además estoy segura de que esto se va, se va a aclarar y ese va a ser el, el, el resultado.
0: No hay errores ni siquiera administrativos, vamos a ir por parte, vamos a ir de menos a más. Eh, ¿Pudieran haber errores administrativos eh, en, eh, en el proceso de compra de este terreno? Bueno,
1: está en el en, en proceso el sumario de Contraloría, que es quien va a determinar mejor. Eh, analizando, sin duda, eh, hay cosas que, eh, que, que, que se pudieron hacer de mejor manera y eso lo va a determinar el proceso. Obviamente, eh, si hubiésemos pensado que esto eh, podía terminar de esta manera, eh, eso se habría, eso habría hecho totalmente distinto. Los errores los tiene que determinar, sin duda, el sumario que no tengo duda los va a tener y va a tener sanciones eh, pero eso es por una parte tenemos que distinguir por una parte obviamente lo que es administrativo a lo que es lo, eh, todo lo que va por, el, por, eh, por la línea penal
0: teniendo, teniendo la tranquilidad y declarándose inocente y entendiendo que pudieran haber habido solo error administrativo ¿Por qué Lucía no vas o no asiste a la comisión de la Cámara de Diputados?
1: Mira, Roberto, yo durante todo este tiempo, y de hecho yo creo que esta es la primera ¿no? entrevista eh, que, que, que doy después de muchos, después de seis meses de, de, de que ha pasado el tiempo, yo he tratado de ser tremendamente prudente y, y hacer las cosas eh, de manera de no aceptar en ningún minuto la investigación, tanto la eh, investigación del sumario administrativo como, por supuesto, la línea... La línea penal y creo que, sinceramente, sería bastante imprudente de mi parte poder entregar declaración en una comisión que es 100% política, en un organismo político, como es la Cámara de Diputados, antes de, eh, eh, de hacer eh, mi declaración en la Fiscalía, en el Ministerio Público, quien es finalmente quien eh, va a eh, determinar eh, la, la, la verdad no de, de, de esta de esta situación. Yo,
0: ¿Tú aún estoy... no declaras en fiscalía?
1: Yo aún no declaro en fiscalía. Yo durante todos estos meses he estado eh, y he manifestado tanto en Contraloría como en fiscalía mi intención de declarar. Lo hice ya en Contraloría en el minuto en que se me solicitó el poder comparecer. Hice mi declaración en Contraloría. Estoy dispuesta, si sí, se me requiere de nuevo, a asistir y eh, obviamente hacerlo. Y ahora eh, le pedí ya la semana pasada a mi abogado que presentara una solicitud formal en Fiscalía, en el Ministerio Público, de manera de eh, solicitar formalmente que se me tome declaración, que es lo que estamos esperando. Eso ya se hizo la puede? semana pasada y ahora estamos esperando. De manera de que acá no hay un problema, eh, de, de como se dice, de no querer dar la cara o de no querer declarar. Al contrario... Quiero declarar, estoy dispuesta a declarar, pero hacerlo eh, primero como corresponde en las instancias formales que son las que llevan este caso, que es por un lado contra la y eh, en segundo lado por, eh, eh, por supuesto el Ministerio Público. La Comisión eh, Investigadora, la Cámara de Diputados, todos sabemos muy bien, es un organismo político que hace un juicio que es político y en donde además y lo digo con absoluta eh, responsabilidad Roberto eh, ya miembros de la comisión el presidente ha hecho eh, juicios ha hecho incluso ha imputado delitos de manera de que obviamente es va a tener y es un resultado y un juicio político de manera de que en este minuto creo que lo importante acá es que se sepa eh, la verdad es que esto vaya por eh, la vía que corresponde, que es la eh, vía eh, judicial por parte del Ministerio Público y obviamente por la vía administrativa, que es la Contraloría.
0: Eh, hablando de la Contraloría, eh, estamos junto a Lucía Pinto. Eh, ¿Por qué no se le hizo caso a Contraloría?
1: A ver, no es que no se le haya hecho caso a Contraloría, muy por el contrario. Nosotros desde un primer momento eh, se respondió, Roberto, a cada una de las observaciones. Yo en esto también quiero aclarar algo. Yo eh, me voy a referir, eh, y, y les pido que me entiendan, a hechos que hasta el momento son públicos. Mi declaración, con todo lo que corresponda, obviamente, eh, tiene que ser en eh, Contraloría y, por supuesto, eh, en, en el Ministerio Público. Pero... Estos hechos que yo estoy relatando me parece que son de conocimiento público. Nosotros, se respondió cada una de las observaciones que realizó eh, Contraloría, cada observación fue contestada, se sostuvieron reuniones permanentemente con los equipos y con eh, Contraloría, tanto eh, obviamente del gobierno regional, y se contestó. ¿Por qué se insiste en esto? Y es precisamente porque cada eh, observación que iba siendo contestada, que se respondía, se devolvía al gobierno regional nuevamente con nuevas observaciones, con observaciones que no se habían hecho antes, de manera que se volvían a contestar y se volvía, obviamente, a responder. De manera que jamás, jamás se dejó de tener contacto y jamás se dejó de responder ninguna de las observaciones que, que
0: se realizó eh, en, ese, en ese proyecto. Eh, hagamos un poquito la historia. Eh, estos terrenos que eran en compensación ¿no? al municipio de La Serena por la entrega de los terrenos de Cordé, porque mucha gente cree que son los terrenos del hospital. No. Son los terrenos para un centro recreativo. ¿No es cierto? Eh, la pregunta es, ¿eh, ¿quién elige los terrenos y quién tasa los terrenos? Porque eh, según el contralor Jorge del Mue, no hay ni un elemento que hable del de pago de una tasación. Eh, ¿Quién lo eligió y quién entrega la tasación del terreno?
1: A ver, estos proyectos como todos los proyectos que se hacen y llegan al, al gobierno regional son formulados eh, por es el de que requiere el proyecto. En este caso el proyecto fue formulado por la Municipalidad de La Serena y es quien eh, formula el proyecto, quien, da, eh, las, eh, quien entrega todos los antecedentes, obviamente, con eh, las necesidades y con los requerimientos que puede tener ese proyecto, de manera que cuando se recibe ese proyecto, es un proyecto que eh, está con un terreno seleccionado por la Municipalidad de La Serena. Obviamente tú lo señalaste muy bien, este terreno y esto efectivamente para un centro deportivo era como una compensación a lo que la Comuna, la Municipalidad de La Serena estaba entregando para la realización de un hospital regional que ya, eh, y gracias a Dios, está en licitación y es un hospital que eh, esperamos todavía bien y en cinco años más esté construido como, como se planificó. De manera de que el proyecto lo presenta la Municipalidad de La Serena con todos los requerimientos y todo eh, lo que corresponde.
0: ¿Las tasaciones Así. iniciales eh, las hace el municipio de La Serena? ¿Se las presenta al gobierno regional?
1: Las tasaciones y los precios de eh, los terrenos vienen incluidos en el proyecto. Cada proyecto viene con las indicaciones y por supuesto con los costos que corresponde. Eh, y acá, obviamente, yo como intendenta me baso, obviamente, en los criterios y, y en eh, lo que es el principio de confianza. Acá son muchos los equipos que trabajan en, eh, en cada una de la elaboración de este proyecto, de manera que no eh, tengo eh, y nada no hay por qué dudar de que eso es así. Las tasaciones vienen incluidas en el proyecto.
0: Eh, ¿Por qué era el apuro de un terreno que era en compensación eh, a una instancia recreativa instancia recreativa que la estaba ocupando un particular, porque ni siquiera era de uso público eh, ¿cuál es el apuro y si se justificaba gastar nueve mil y tantos millones en ese terreno? ¿no habían otras prioridades en la región? primera pregunta, ¿cuál era el apuro en adquirir ese terreno? Eh, y segundo, ¿no habían otras prioridades para la región?
1: a ver no había cada proyecto tiene un, un, una forma de, de, de desarrollarse. Acá lo que se hizo fue presentar todos y cada uno de los antecedentes a Contraloría y se fue respondiendo una y otra vez, como señalaba, cada una de las observaciones que se fueron realizando y se contestaban los tiempos que correspondía contestar. Ahora, ¿por qué este proyecto, Roberto, para nosotros y tú, y, y yo me imagino que las personas de, de mm. pueden acordarse ¿no? de lo que significó y lo que costó el poder encontrar un, eh, un, un lugar para eh, poder hacer, para poder construir mm. el hospital, un hospital que necesitaba un lugar determinado, mm. que no es cualquier lugar. De manera que en ese minuto, ¿por qué? Es porque a mí me pareció de justicia cuando se planteó la posibilidad de eh, eh, presentar un proyecto para reponer lo que la comuna estaba entregando y estaba eh, dando para la construcción de un hospital que va a ser de uso regional. Esa es sí, la razón, el poder eh, devolver a la municipalidad y a la comuna lo que se estaba entregando. El proceso pero por, de, pero el apuro, el vista... porque
0: eh, hubo, hubo en medio una carta, oficio, o correo del alcalde Roberto Jacob envía a con calidad intendente donde pide apurar la compra. Eh, ¿Por qué darle esa urgencia? Eh, ¿Viene de parte de ellos en darle la urgencia? Porque yo vi ese oficio, o correo, donde dice que está recibiendo presiones de organizaciones vecinales eh, y que hay que apurar la compra del terreno.
1: El proyecto, yo no te, yo no te puedo decir, eh, en el fondo, la, la urgencia que eh, podría haber tenido el, eh, el, el, el municipio. Para nosotros y para mí, el desarrollo del de proyecto fue, lo recibimos, pasa por todas las instancias y obviamente este proyecto sigue los cursos respondiendo cada uno. Había muchos proyectos que tenían prioridad Roberto en ello y que se eh, querían sacar adelante, eh, de manera de que eh, este y este era uno uno de ellos, sin duda. Así es que eh, la prioridad era para muchos
0: de los proyectos que veníamos eh, ¿Por qué se pagó antes de la toma de razón de Contraloría? Esa es otra de las grandes preguntas que existe, porque eh, se paga también bastante apurado. Hay varios elementos que sean en apuro antes que tome la razón de la Contraloría se paga, se, incluso se hace un nuevo contrato a razón de alguna indicación de la Contraloría eh, ambas preguntas, ¿por qué se hace un nuevo contrato y por qué se paga antes de la toma de razón de la Contraloría?
1: A ver, debido a, a obviamente tú mismo lo dijiste a las distintas observaciones que fue realizando Contraloría lo que a mí se me señala en ese momento es que eh, Precisamente debido a ello, eh, lo mejor, se me aconseja, es el poder realizar un nuevo contrato de manera de poder limpiar y despejar todo lo que se estaba haciendo con todas las observaciones y presentar este nuevo contrato eh, con cada una de las observaciones que, eh, se, habían, que se habían realizado. Eh, de manera eh, que eso eh, asegurándonos sin duda que estuviera apegado a la ley y que fuera eh, algo eh, que, que fuera eh, que estuviera que fuera legal por supuesto por qué se paga adelantado yo eso la verdad es que sin duda eh, lo, lo desconozco habría que preguntárselo a quienes a, a, a nuestros a las personas a los dueños del terreno que fueron los que eh, los que cobraron obviamente... Pero ¿se es,
0: paga antes que... de la toma de razón de la Contraloría?
1: Porque efectivamente lo que ocurrió, y esto y yo te pido, si sí, vuelvo a repetir, hay varios detalles que yo no puedo, eh, que, que, que tengo primero que presentar y que dar al Ministerio, al Ministerio Público. Sí. Eh, nosotros realmente no alcanzamos a presentar el proyecto antes de que teníamos la presentación, la nueva presentación de entregarla y de entrar a Contraloría eh, para su toma de razón. Y eso es algo que obviamente va a
0: tener que verse en fiscalía. Eh, ¿Por qué el precio de los terrenos es tan alto? ¿Por qué las tasaciones son tan altas? Porque cuando se habla de esos terrenos, eh, se habla de un valor de, a lo mejor, qué sé yo, de menos de la mitad del valor al cual llegó la tasación. Eh, ¿Pediste tú información ¿Por qué esa tasación llegaron tan alta?
1: Mira, yo creo que ahí se ha presentado una, una, una confusión, ¿eh? se ha instalado una confusión, ya que existen efectivamente dos tasaciones: una anterior eh, a la toma y a la, la puesta en vigencia del plano eh, del PRI, del plano regulador, y otra posterior a eh, la eh, toma de, y a la puesta en vigencia del plano regulador. Este plano que eh, cambia por completo las zonas, la zonificación, las zonas de la ciudad, los sectores y mm. hace que los precios obviamente vayan cambiando. Eso acá, eh, y acá yo en esto quiero ser absolutamente clara y, y, y tajante, acá Roberto se ha llegado a sostener incluso que eh, se hizo un cambio en el mismo plano regulador para poder elevar el precio a los terrenos. Eso es realmente insostenible, es, es bastante... Eh, Insostenible. Acá estamos hablando de un plano regulador que eh, se estudió, que se eh, analizó por años por distintos organismos públicos, que pasa no por una o dos autoridades que deciden arbitrariamente, ok, y hagamos y aprobemos sí. un plano regulador. Esto mm. es algo que se estudió y que todos veníamos, además, esperando a que los planos reguladores de tanto de la provincia de Elqui, como de las demás provincias, pero de la provincia de Elqui eh, se eh, aprobara. De manera de que esa es la confusión que se ha instalado y que obviamente eh, se, se ha usado eh,
0: de o acuerdo sea, al, al el, lado que no lo vea. ¿El alto valor o la diferencia o este alto valor de los terrenos en la tasación habría sido producto de este nuevo plan regulador?
1: efectivamente y ahora incluso eh, el terreno podría incluso valer más de lo cual de lo cual el gobierno regional lo compró de manera de que esa es la confusión que se ha instalado y que algunos sin duda han, 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 util, han utilizado políticamente también eh, en cuanto a eh, las tasaciones
0: los terrenos si cuestan y las tasaciones esa ahora el, eh, el Contralor General Jorge del Mube, en su presentación el día el lunes pasado, dice que no se pudo comprobar que ni el municipio ni el gobierno regional habrían hecho tasación de esos terrenos ¿A ti te consta? ¿Tuviste la oportunidad de ver alguna tasación de esos terrenos?
1: Yo, te vuelvo a repetir, todos los detalles y la información se tiene que entregar y la tengo que entregar en el ministerio pero sí, a mí me consta que existen tasaciones que se realizaron para ese terreno
0: Ahora, eh, entendiendo que una autoridad, que es la primera autoridad de la región, tiene equipos, eh, no te sientes a lo mejor engañada por equipos porque aparecen ciertos personajes que eran asesores de la intendencia y del municipio, eh, personajes que tenían relación con la intendencia y con el municipio. Eh, ¿No se podría haber hecho aquí un, una manipulación de información a espaldas tuyas?
1: Yo creo que no, Roberto, y, y espero que no, y creo que eh, la investigación lo va a demostrar. Yo estoy eh, convencida, absolutamente convencida, de que lo que se hizo, se hizo de buena fe y que se hizo también apegado a derechos, fue algo en lo cual además... Pero, sí, yo pero
0: yo me imagino que, que en el cargo era. tuyo... Tú te basas en lo que te dicen los asesores. Yo si fuera intendente, a mí me traen los antecedentes. y Bueno, yo lo primero que le digo, ¿lo revisaste? Sí, están bien, sí. Porque uno no se, las puede, no se las puede saber todas. Entonces, a lo mejor no te llegaron a ti a firmar cosas que estaban preconcebidas por estos personajes que tenían vínculos con el municipio y con la intendencia.
1: A ver, efectivamente, así funciona, un intendente y cualquier autoridad, No eh, nosotros eh, tenemos eh, alrededor de eh, más de 150 proyectos que van eh, cursándose en el gobierno en el gobierno regional y uno depende, obviamente, muchísimo, eh, un 100%, eh, de, obviamente, de los equipos asesores, pero yo... Eh, Estoy segura y estoy absolutamente confiada de que aquí Roberto se actuó eh, se de buena fe y creo que las personas también, eh, entiendo que también es el convencimiento de, de, de todas las personas con quienes
0: trabajé. ¿No pones en duda que las personas que te asesoraron eh, en su momento te pueden haber fallado o mentido derechamente?
1: Se pueden, yo creo que se cometieron sin duda errores administrativos, pero eh, estoy realmente segura que acá eh, se actuó de buena
0: fe. Eh, dentro de lo que plantea el Contralor hay un, un tema ahí con el lote G, que se compró un lote, después se subdividió eh, y, fi y finalmente se pagó por el lote completo, eh, pero se vendió solo la mitad. Eh, eso ¿Hay claridad referente a aquello?
1: Mira, volve, un poco esto volvemos a la pregunta anterior. Acá a mis al intendente se le presenta el proyecto con todos los antecedentes y esa es la información que el intendente recibe. En mi concepto aquí se estaba comprando un determinado eh, terreno, un determinado lote con determinados números eh, con de, de, de metros cuadrados, obviamente, y eso fue lo que se pagó el lote estaba subdividido o no la verdad es que esas cosas son eh, asuntos técnicos que son los técnicos, los equipos técnicos eh, eh, quienes, quienes, revisan, quienes revisan aquello bajo eh, la concepción y bajo el concepto que yo tengo acá se compró un determinado número de metros cuadrados a un determinado precio
0: eh, Entendiendo que eh, eh, el dolo podría estar en este sobre precio eh, y entendiendo que, tal como me lo decías tú, Lucía, a ustedes les llega un proyecto eh, con los terrenos y el precio. Eh, ¿Esto fue negociado a, a, en el municipio? Eh, ¿Te llegó a ti con el precio puesto? Porque, a ver, como aquí se habla de un uno, sobreprecio. Ver, como
1: cada uno, yo vuelvo a decirte, Roberto, hay antecedentes técnicos que van a tener que ser presentados en el ministerio y que obviamente también, el, eh, el, eh, y, y también por supuesto, en, en Contraloría. Eh, pero acá, como todo y cada uno de los proyectos, lo que llega al intendente es un proyecto ya eh, que está formado, es un proyecto que ya está revisado por las distintas entidades que corresponde desde quien lo presenta hasta obviamente los pasos que debe seguir eh, y es eso lo que el intendente aprueba o rechaza o prioriza
0: Enten, ¿no? en este caso Entendiendo eh, entendiendo Lucía de que yo vi el este proyecto que llega firmado por Sergio Rojas si no me equivoco, desde el municipio donde ellos proponen la compra de ese terreno y a ese valor mi pregunta es: ¿son ellos los que establecen el terreno a comprar y el valor a pagar? Es el ¿Son municipio. Ellos
1: que, son ellos los que presentan efectivamente el proyecto, Roberto. De manera por eso, ellos presentan. Que que
0: ellos prese, El municipio presenta el terreno y el valor que se va a pagar.
1: Efectivamente, en el proyecto que llega, que a mí me llega, que está formulado por la intendencia, por perdón, por el, el municipio llega con los valores a los cuales se va a pagar el terreno.
0: O sea, acá eh, viene el tema cocinado desde el municipio. Cocinado para no. bien o para mal, a eso me refiero. O sea, porque tú dices que el precio...
1: A ver, eh... los proyectos todos, los proyectos tienen una elaboración en donde surgen, como recién hablábamos, todos los proyectos, no solo este, que surgen de una entidad, de un organismo que son... Los municipios o eh, principalmente los proyectos que van al, al FNR de cada uno de los municipios. Ese proyecto se presenta y pasa por distintas, por distintas etapas. Sí, eh, sí. De manera que, efectivamente que el proyecto va, eh, va eh, presentado originalmente con los precios que se presentan eh, por parte del de, de municipio.
0: Si eso... Eh, yo les Perdona, Lucía, si a eso yo le sumo ese correo, esa carta o ese oficio donde el alcalde Roberto Jacob te pide apurar la compra del terreno eh, presionado por supuestas instituciones vecinales, ¿no te llama la atención? No,
1: honestamente, te lo digo. Yo creo que eh, todos los alcaldes, eh, la verdad es que quieren que sus proyectos salgan rápidamente. Eh, de manera que eh, no, no, no me llama la atención en absoluto que un alcalde, generalmente la relación con todos los alcaldes eh, era una relación tremendamente fluida y en donde eh, todos, por supuesto, llamaban eh, en algún minuto para poder apurar algún tipo de proyecto. Eh, en esto eh, no, no es algo que sea inusual en esa en esa conversación yo tenía reuniones constantemente con todos, con los 15 alcaldes al menos dos veces al año para analizar y para eh, ver cuáles son eh, los proyectos y cuáles eran las prioridades de la comuna de manera de que eh, no es eh, inusual que suceda que suceda algo así ahora eh, los proyectos, como vuelvo a decir, en la cabeza de eh, un intendente y en una cartera de, de, de gobierno hay más de 100 proyectos. En el año 2020, el año pasado, eran más de 140 los proyectos que estaban circulando dentro del gobierno del gobierno regional.
0: ¿Pero la prioridad presupuestaria, esa la pone la intendencia o la pone el, gobierno, el los CORE?
1: La prioridad, a ver, funciona de la siguiente manera, cuando llega un proyecto a el gobierno regional, este gobierno este 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 proyecto pasa por distintas distintas instancias que cual, tienen que revisar que el proyecto vaya eh, bien formulado y que corresponda a lo que se está presentando. Una vez que eso tiene todos y cada uno de eh, las eh, referencias y que tiene la, la, el RS que se llama que es la, la, sí. la, la resolución que confirma que el proyecto corresponde, obviamente en ese minuto es el intendente quien eh, prioriza y envía al consejo regional quien es finalmente quien eh, vota y acepta o no acepta eh, el financiamiento de un determinado proyecto, son muchísimas las eh, eh, las instancias por las que un proyecto debe de, eh, pasar para finalmente, obviamente, llegar al Consejo, quién es quien acepta eh, o rechaza el proyecto.
0: Está bien, pero esa esa, esa prioridad presupuestaria la, la pusiste tú como intendente, en el fondo.
1: Efectivamente, porque había sido parte del compromiso eh, y de eh, del compromiso al cual eh, habíamos llegado, eh, en el cual obviamente queríamos, eh, y era la intención, el poder compensar a la Serena, a la comuna de la Serena, con uh -huh. el terreno que estaba entregando para la construcción de un hospital.
0: Eh, ¿Cuánto tiene, eh, y para ir cerrando un poco el tema también, porque para dejarte tranquila, ¿Cuánto tiene de, eh, de tintes políticos esto? Porque eh, claramente eh, acá hay... Eh, y, y que la justicia diga, y por favor que lo diga rápido, si hay dolo, si no hay dolo, si hay robo, si no hay robo, que la conchalería diga si hay errores administrativos, etcétera, Pero aquí hay una utilización política del tema también.
1: Sin duda, estamos estamos en política y, y todos sabemos cómo la política funciona. Eh, ahora, yo espero que la política esté, y lo espero de todo corazón, que la política esté en los políticos. Yo confío eh, y voy a confiar y entregar toda la información que tengo en el Ministerio Público y la he entregado y si es necesario volver a hacerlo en Contraloría de manera que ellos determinen de la mejor manera eh, qué es lo que ocurrió y espero también y rezo también para que esto sea rápido y eh, podamos de, de realmente terminar y aclarar esta situación que eh, obviamente ha afectado a muchísima, muchísima gente, Roberto, no solo a mí. A mí me encantaría que esto, obviamente, los políticos no lo utilizaran para, para, para sus efectos o para sus eh, intereses personales. Acá yo creo sinceramente que es una pena y es muy triste para la región y para la gente, para todos los que vivimos en la región, que la política se esté haciendo no en base a las ideas y a las propuestas y a los proyectos que tengan los políticos para eh, mejorar la vida de las personas, sino que se esté haciendo, eh, destruyendo a, la, a los adversarios y sacando provecho de, de ello. Eh, creo que con eso perdemos todos y no solamente eh, el poder perder, no sé, una eh, una carrera política o tener o pasar un mal rato por, 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 por un tiempo, no sé, eh, sino que es una pérdida para la región y para la vida de las personas en la sí, región
0: pero eh, lo que pasa es que hay instancias políticas, El, la instalación del equipo es un, es un equipo político eh, de hecho eh, es un equipo muy cercano al diputado Gaona eh, son varios de las que son muy cercanos al diputado Gaona por eso también se pone eh, todo sobre la mesa hablando desde la instalación de un equipo político eh, es un tema pues, político claramente la
1: instalación claramente. de un yo no quiero ser injusta en esta materia a ver, la instalación de un gobierno depende obviamente de, de ese gobierno y de muchos y de todos los partidos políticos que forman parte de, eh, de, 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 de ese gobierno y de esa coalición y todos quieren tener eh, a, a personas que también obviamente los representen eh, en eh, los los represente en ese en ese gobierno es un tema que, que del cual siempre en cada instalación de los gobiernos se, se discute acá eh, nosotros eh, hicimos se instaló un equipo un equipo que yo creo que fue tremendamente profesional Roberto acá nosotros en, en cuando hacemos y hacemos un balance de, de, de todo el trabajo que logramos hacer nosotros el 2018 tuvimos una cartera de más de 140 mil millones de pesos el, el año 2019 en donde que fue un año realmente eh, terrible si tú lo recuerdas también que empezamos con un terremoto eh, tuvimos un eclipse y terminamos con una con una eh, explosión eh, social eh, y un levantamiento eh, que, que eh, terminamos con octubre en el fondo fueron años en donde no se detuvo ningún proyecto y tuvimos una cartera de proyectos eh, con más de, eh, de 100 mil millones de pesos. En el año 2020 una de más de 200 mil millones de pesos. Entonces, eh, son, eh, y, ese, y eso fue producto del de trabajo de un equipo que siempre lo hizo de la mejor manera.
0: Mm. Querida Lucía Pinto, yo espero, y así como yo creo que esperamos todos, y ustedes también, eh, que la justicia hable, primero, porque es la justicia la que tiene que hablar, que resuelva todas las inquietudes, que culpe a los que tengan que culpar y, y sobresea a los que tienen que sobreseer y que esto quede claro con el bien de todos. Eh, muchas gracias este por acceder a la yo, entrevista. No, yo te agradezco
1: la, la oportunidad. El, eh, y efectivamente, acá lo importante eh, es realmente que, que la justicia funcione, que aquellos que tengamos que declarar lo hagamos delante de los organismos y las instancias que corresponden, de manera de que esto se aclare lo antes, lo antes posible. Así es que, eh, y en donde realmente no tengo eh, ninguna duda de que esto... Eh, acá se va a saber finalmente y podamos saber no ojalá. Eh, la verdad y la gente pueda realmente saber qué es lo que ocurrió
0: ojalá que sea así Lucía Pinto muchas gracias
1: gracias Roberto
0: chao chao